0: Aus Seoul begrüßt Sie Kang wieder herzlich zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Dr. Isu Gil, Kinderarzt und Brückenbauer zwischen Südkorea und Deutschland, ist am 13. Januar im Alter von 94 Jahren verstorben. Er war Initiator der Krankenschwesternaktion zur Beschäftigung von koreanischen Krankenschwestern in Deutschland. Im ersten Beitrag beschäftigen wir uns heute mit seinem Lebensweg und seinen Verdiensten um den deutsch-koreanischen Austausch. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. In Südkorea wird die Maskenpflicht in Innenräumen am 30. Januar aufgehoben. Im dritten Teil geht es darüber, wie die Bürger auf die Lockerung reagieren. Sprunghaft gestiegene Heizkosten machen den Koreanern derzeit zu schaffen. Mehr darüber im vierten Teil. Zum Schluss hören Sie Tom's Korea. Dr. Lee Brückenbauer zwischen Südkorea und Deutschland ist am 13. Januar im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Mainz verstorben. i war der Initiator der Krankenschwesternaktion, in deren Zuge hochqualifizierte Pflegekräfte aus Südkorea in deutschen Krankenhäusern beschäftigt wurden. Dr. Isuge so wurde in Hamung, Nordkorea, geboren. Er studierte Medizin im nordkoreanischen Wonsan und kam während des Koreakriegs nach Südkorea. 1955 eröffnete er in Seoul die Isuge so Klinik und ging nach einigen Jahren Tätigkeit als Arzt nach Deutschland. Nach einem weiterführenden Medizinstudium in Deutschland wurde er Facharzt für Kinderheilkunde und war seit 1965 in der Kinderklinik in Mainz als Stationsarzt beschäftigt. Er wurde auch Facharzt für Radiologie. 1971 wurde er deutscher Staatsangehöriger. 1974 öffnete E eine eigene Kinderarztpraxis in Mainz und praktizierte dort 25 Jahre lang, bis er 1999 in den Ruhestand ging. Während seiner Tätigkeit an der Universitätskinderklinik Mainz stellte Dr. E fest, dass ein akuter Mangel an Fachpflegepersonal in damaligen westdeutschen Krankenhäusern herrschte. In Südkorea gab es hingegen viele hochqualifizierte Krankenschwestern, die Arbeit suchten. E. schrieb mehrere Krankenhäuser in Deutschland an und setzte sich auch mit der südkoreanischen Regierung in Verbindung. Auf seine Vermittlung kam im Januar 1966 die erste Gruppe von 128 Krankenschwestern nach Deutschland. Die koreanischen Krankenschwestern waren sehr beliebt und geschätzt. Aufgrund des großen Erfolgs der Krankenschwesternation fand anschließend der weitere Austausch direkt zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der koreanischen Regierung statt. Bis 1976 kamen insgesamt 10.564 koreanische Krankenschwestern und Pflegerinnen in die damalige Bundesrepublik. Dr. Isuge sorgte damit für ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Migration koreanischer Arbeiter. Die von ihm ins Leben gerufene Krankenschwesternation hat auch die Geschichte Südkoreas maßgeblich geprägt und zum Wirtschaftsaufschwung des Landes beigetragen. Im Juni 1967 wurde Dr. Isuge wegen des Verdachts, in die Ostberlin-Spionage-Affäre verwickelt zu sein, vom südkoreanischen Geheimdienst entführt und schwer gefoltert. Im Zuge dieser Spionageaffäre waren zahlreiche südkoreanische Studenten, Wissenschaftler und Künstler wegen des falschen Verdachts für Nordkorea spioniert zu haben, angeklagt und teilweise zum Tode verurteilt worden, darunter auch viele in Deutschland Lebende. Durch die Intervention der deutschen Presse, von sozialen Organisationen und vor allem aufgrund des Einsatzes der rheinland-pfälzischen Landesregierung kam i auf freien Fuß und konnte nach Deutschland zurückkehren. Erst nachdem die ganze Familie 1971 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatte, war es ihm erlaubt, in Südkorea wieder einzureisen. 2006 gab er in Südkorea eine Pressekonferenz und forderte eine gründliche Aufklärung zu den Hintergründen des Missbrauchs im Zuge der Ostberlin Affäre. Dr. Isogi engagierte sich mit großer Leidenschaft für den Austausch zwischen Südkorea und Deutschland. Er gründete im Jahr 1972 die Koreanisch Deutsche Gesellschaft in Mainz, deren Vorsitz er bis zu seinem Tode übernahm. Er brachte in den 80er Jahren auch eine Herzfehleraktion der koreanisch-deutschen Gesellschaft auf den Weg. In deren Zuge erhielten insgesamt 34 koreanische Kinder mit angeborenen Herzfehlern in deutschen Krankenhäusern auf Spendenbasis eine lebensrettende Operation. 1981 startete I eine Initiative zum Austausch von Ärzten zwischen Deutschland und Südkorea. 1981 reisten 35 Ärzte aus Rheinhessen nach Korea und etwa 70 Ärzte aus Korea kamen nach Deutschland. Dem Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland stiftet er sämtliche Dokumente, Briefe, Zeitungsartikel und Unterlagen über die von ihm initiierte Krankenschwesternaktion. Für seine Leistungen wurde I. mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und mit der Staatsmedaille für besondere soziale Verdienste ausgezeichnet. In seinem Leben hatte Dr. Isuki schwierige Zeiten durchlebt. Belohnt wurden seine Bemühungen durch die Erfolgsgeschichte der koreanischen Krankenschwestern und durch die Freundschaft beider Länder. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder. Nach einem Trauergottesdienst in der koreanischen katholischen Kirche in Frankfurt wird er auf einem Friedhof in Mainz beigesetzt. Nach einem Lied geht es gleich weiter. Hören Sie Der immergrüne Baum, gesungen von Kim Zeit für Korea Hautner. Heute geht es um eine Ausstellung zur Neueröffnung des Hanmi-Museums für Fotografie. Das Hanmi-Fotomuseum ist das erste auf Fotokunst spezialisierte Museum in Korea. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2002 hat die Einrichtung das Schaffen von Fotokünstlern unterstützt und durch Ausstellungen, Sammlungen, Publikationen und Bildungsprojekte zur Reputation Südkoreas auf dem Gebiet der Fotografie entscheidend beigetragen. In den vergangenen 20 Jahren hat das Museum eine Sammlung von über 200.000 Fotografien zusammengetragen die die Geschichte der koreanischen Fotografie von den Anfängen bis zur Gegenwart umfassen. Anlässlich seines 20. Jubiläums ist das Fotomuseum von Pa in Seoul in das Galerienviertel Samcheong umgesiedelt und hat sich in Museum Hanmi Samcheong umbenannt. In den neuen Räumlichkeiten findet derzeit eine Sonderausstellung »Geschichte der kuriaschen Fotografie Inside Out« von 1929 bis 1982 statt. Im Rahmen der Öffnungsausstellung fand auch ein wissenschaftliches Symposium statt, mit Vorträgen von führenden Kulturforschern und Kunsthistorikern, darunter der Kunsthistorikerin Konhängsa. Das neue Museumsgebäude fügt sich in die Landschaft des Viertels Samson-Dong ein, das zum Spazieren einlädt. Der Platz und das neue Museumsgebäude sind wunderschön. In der Kunstgeschichte hat die Fotografie in Korea noch einen niedrigen Stellenwert. Landesweit entstehen viele Kunstmuseen, aber es gibt kein Kunstmuseum, das sich nur auf die Fotografie spezialisiert. Diese Rolle hatte das Hanni-Fotomuseum bisher alleine übernommen. Dank dessen konnten wertvolle Fotos, die ansonsten verloren gegangen wären, erhalten bleiben. Für uns Forscher bietet die umfangreiche Sammlung des Hanni-Fotomuseums wichtiges Material für die Forschung. Mit dem Umzug in die neuen Museumsräumlichkeiten in Samzandong wurde der größte Wert auf den Einbau eines thermostatischen Kühllagers mit hochmodernen Feuchtigkeitsschutzsystem gelegt. Dieses Kühllager soll die Lebensdauer der Fotografien um mindestens 500 Jahre verlängern. Die Regale in dem Kühllager bestehen zu 100% aus rostfreiem Stahl. In dem Magazin wird eine konstante Temperatur von 5 Grad und 35 Prozent Feuchtigkeit aufrechterhalten. Für die Besucher wurde ein offenes, klimatisiertes Magazin eingerichtet. Durch eine Glaswand des Magazins können die Fotos betrachtet werden, ohne dass die Objekte Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Zu sehen sind Objekte aus der Zeit vor 1929, darunter Werke des Fotografen Hangzol, der die Fotografie in Korea eingeführt hat. Auch ein Porträt von Kaiser kojung ist zu sehen. Die Besucher zeigen großes Interesse an den seltenen Fotos und betrachten jedes Ausstellungsstück ganz genau. Ich bin gekommen, um mir die besondere Ausstellung zur Öffnung des Museums in Samsung anzuschauen. Die Fotos mit historischem Hintergrund waren sehr interessant und riefen bei mir auch alte Erinnerungen wach.
1: Ich bin dankbar
0: dafür, seltene Fotowerke wie das von den Fotografen im Musik aufgenommene Porträt von der Malerin Cheon ja sehen zu können. Fotos sind ein wichtiges Genre der zeitgenössischen Kunst. Dennoch gab es keine Einrichtungen, die sich mit der Geschichte der Fotografie in Korea systematisch beschäftigte. Es hat daher eine wichtige Bedeutung, dass das Museum Hanmi in einer Ausstellung den Trend der Fotokunst in Korea beleuchtet und den Besuchern vorstellt. Fotografie steht im Mittelpunkt der modernen Zivilisation. Ich denke, dass sie auf das visuelle, fokussierte DNA der modernen Zivilisation in Fotos
2: liegt. Es wäre interessant, wenn das
0: Museum dem nachgehen würde, wie die Fotografie die Zivilisation des Visuellen geschaffen hat. Wird die Maskenpflicht am 30. Januar aufgehoben? Eine Person mit Nachnamen Cho, die in Seoul arbeitet, sagte gegenüber der Zeitung Kyonghyang Shimon, sie werde wahrscheinlich die Veränderungen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Maskenpflicht am deutlichsten am Arbeitsplatz spüren. Ihr vorgesetzter Spucke viel beim Reden und sie habe Angst, dass sie sich eventuell anstecken könne. Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen kündigte am vergangenen Freitag vor der Presse an, in Bezug auf das Maskentragen eine Anpassung in erster Phase vorzunehmen. Demnach werde die Maskenpflicht in Innenräumen bis auf einige Einrichtungen in eine Empfehlung umgeändert. In der siebten Corona-Welle sei der Höhepunkt überschritten worden und damit seien die von Experten vorgegebenen Kriterien für eine Anpassung als erfüllt betrachtet. Am 20. Januar waren es genau drei Jahre seit der Bestätigung des ersten Corona-Falls in Südkorea. Die Bürger begrüßen zwar einerseits die Lockerung, sie sind jedoch an das Tragen einer Mundschutzmaske so gewöhnt, dass sie sich ohne Maske entblößt fühlen würden. Einige empfinden es auch als eine lästige Angelegenheit, nun mehr für ihre Gesichtspflege tun zu müssen. Eine Person mit Nachnamen Shin sagte, ohne Maske würde ihr etwas fehlen, so dass sie höchstwahrscheinlich den Mundschutz auch nach der Aufhebung der Maskenpflicht tragen werde. Vor allem werde sie ohne Maske nicht auf eine öffentliche Toilette gehen. Seit Corona habe sie das Gefühl, dass alle Toiletten irgendwie verseucht sind. Einige Bürger meinen jedoch, dass sich nicht viel ändere, da im September letzten Jahres bereits die Maskenpflicht im Freien aufgehoben worden sei. Ein Freiberufler mit Nachnamen Kuhn sagte, dass er seitdem im Freien keinen Mundschutz getragen habe, weil ihm das Atmen mit einer Maske schwerfalle. Auch in Innenräumen habe er sich häufig ohne Maske aufgehalten, wenn er mit eng befreundeten Menschen zusammen gewesen sei. Für ihn werde sich daher durch die Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen nicht viel verändern. Es sei aber zu begrüßen, dass man in Innenräumen seine Maske abnehmen könne, ohne sich um die Blicke der anderen kümmern zu müssen. Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko, medizinische Einrichtungen, Apotheken und öffentliche Verkehrsmittel sind von der Lockerung jedoch ausgenommen. Zu den Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko zählen Pflegekrankenhäuser, Einrichtungen für Langzeitpflege, sogenannte Anlagen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit und soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Öffentliche Verkehrsmittel umfassen Busse, Bahnen, Stadtbahnen, Passagierschiffe, Fähren und Flugzeuge. Die Regierung hat beschlossen, für sämtliche Innenräume die Maskenpflicht aufzuheben, wenn die Corona-Infektionswarnung heruntergestuft wird oder die gesetzliche Einstufung von Covid-19 als Infektionskrankheit auf Stufe 4 gesenkt wird. verlierende Heizkosten machen den Koreanern derzeit zu schaffen. Eine im Seouler Bezirk Mapo wohnende Person konnte ihren Augen nicht trauen, als sie den Zahlungsbescheid für die Nebenkosten und die Verwaltungsgebühren für den letzten Monat erhielt. Sie sollte 410.000 Won, etwa 305 Euro und damit 135.000 Won, etwa 100 Euro mehr bezahlen als im Vormonat. Die Heizkosten hatten sich von rund 80.000 Won auf etwa 190.000 Won mehr als verdoppelt. Die Person sagte, dass sie nicht viel mehr geheizt habe als im Monat davor. Aufgrund der Verteuerung des Gaspreises sind die Heizkosten enorm gestiegen. Der Ärger der Bürger wegen sprunghaft steigenden Heizkosten wird immer größer. In Internetforen finden sich zahlreiche Beiträge, in denen sich die Nutzer über die hohen Heizkosten beschweren. Eine im solo wohnende Person schrieb, dass sie über 110.000 Won für die Gasgebühren für Dezember zu entrichten habe. Dies sei fast das Doppelte der Gaskosten für den Monat davor. Es sei sehr bedrückend, dass niemand erkläre, weshalb die Heizkosten so sehr gestiegen sind. Besonders stark gestiegen sind die Heizkosten in Apartments mit einem zentralen Heizsystem. Eine Person, die in einem Apartment in Inzian wohnt, erschrak, als sie die Rechnung für Neben und Verwaltungskosten in Höhe von über 500.000 Won in den Händen hielt. Da die Heizung zentral gesteuert wird, kann sie auch nicht die Temperatur individuell herunterregeln, um Heizkosten zu sparen. In dem Apartment hängt eine Meldung, in der es heißt, dass die Gaskosten wegen des Ukraine-Konflikts gestiegen seien. Weil die Wohnungen alt seien, beklagten viele Bewohner, dass sie frieren würden, sodass stärker geheizt werde. Die Person beklagte, dass sie auch tagsüber, wenn es ihr zu warm in der Wohnung sei, die Heizung nicht herunterdrehen könne. Die gestiegenen Heißkosten sind auf den Anstieg des Importpreises für Flüssiggas zurückzuführen, das in den Stadtgasleitungen zum Einsatz kommt. Daten der Nationalen Steuerbehörde zufolge wurde im vergangenen Jahr 46.394.832 Tonnen Flüssiggas importiert. Dies ist ein Zuwachs von lediglich einem Prozent. Die Importkosten stiegen im letzten Jahr jedoch im Vorjahresvergleich um nahezu das Doppelte auf 50 Milliarden 22 Millionen und 180.000 Dollar. Die Regierung hat aus Sorge vor der Inflation die Gaskosten für das erste Quartal eingefroren. Im letzten Jahr wurde jedoch der Gaspreis um 5,47 Mon pro Megajoule angehoben, was sich mit dem neuen Jahr in den Heizkosten niederschlägt. Hinzu kommt, dass nach der Einführung des Gaspreises im ersten Quartal mit zusätzlichen Preissteigerungen für die Verbraucher gerechnet werden muß um Verlust infolge der hohen importsumme für Flüssiggas auszugleichen. Die Geschäftsverluste der Korea Gas Corporation infolge der niedrigen Festsetzung der Gasgebühren im privaten Sektor stiegen von 1,8 Billionen Won im Jahr 2021 auf 8,8 Billionen Won im vergangenen Jahr. Der Minister für Industrie, Handel und Energie Yi Zhang Yang sagte, dass im ersten Quartal des neuen Jahres die Gasgebühren eingefroren würden, damit den Bürgern die Heizkosten für den Winter nicht so stark zur Last fallen. Für das zweite Quartal und danach werde allerdings eine Anhebung in Erwägung gezogen.
2: Tomskorea Seibokmani badeseo. Frohes neues Mondjahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Und willkommen im Jahr des Hasen. Heute am Mittwoch ist der erste normale Arbeitstag nach den Feiertagen zum Neujahr nach dem Mondkalender. Als traditionelles Fest etwa so wichtig wie Weihnachten im Westen. Nicht nur in China bedeutet das die größte Reisewelle des Jahres. Auch in Korea fahren viele Leute mit Kind und Kegel in die alten Heimatorte, um Verwandte zu besuchen und den Ahnen zu huldigen. Landesweit waren so viele Menschen unterwegs wie seit Jahren nicht mehr. Kaum verwunderlich, dass nach drei Jahren pandemiebedingter Feierlichkeiten isoliert zu Hause und von Verwandtschaftsbesuchen per Zoom jetzt wieder das Reisefieber ausgebrochen ist. Sebastian, seid ihr an den Feiertagen auch unterwegs gewesen?
1: Ja, wir waren äh, nur in Seoul unterwegs, also eigentlich nur einmal kurz einkaufen gewesen in der Nähe. Und äh, ja, deutlich weniger Verkehr gab es doch. Aber mh, waren doch ziemlich viele Leute unterwegs, also das war zum Beispiel am Montag, da hatte ich den Eindruck, dass viele schon wieder zurück waren von den Besuchen in der Heimat, auf dem Land und dann eben schon wieder was unternahmen und die, die restlichen zwei freien Tage genießen wollten. Mir ging es ähnlich. Ich bin auch in Seoul geblieben. Ich war jeden Tag unterwegs
2: und äh, im Bus zum Beispiel ging ähm, die Strecke deutlich schneller als normal. Also der Busfahrer ist teilweise aber auch gefahren wie ein äh, Rennfahrer. <lacht> ähm, eine Kollegin von mir, die ist aber ähm, weit weggefahren ähm, zu Verwandtschaftsbesuchen ähm, bis nach Yorsu. Und ähm, auf der Rückfahrt gestern meinte sie, sie hätten fast zehn Stunden gebraucht. Also es gab zwar keinen Stau direkt, aber viele, ähm, ja... Ähm, Autos halt und der Verkehr war sehr zähflüssig. Sie sind teilweise dann auch halt über das Land gefahren, durch die Dörfer, um dem Verkehr zu entkommen. Aber es hat dann insgesamt sehr lange gedauert. Also es waren doch viele Leute ähm, aus Saul weg gewesen, glaube ich.
1: Genau, denn es war ja wirklich auch das erste Mal seit drei Jahren wieder, dass man das Fest feiern konnte ohne irgendwelche Einschränkungen. Und ich glaube, das hat dann doch viele dazu veranlasst, äh, endlich wieder ja in ja, versammelt eigentlich, das, die ganze Familie versammelt sich auf dem Land. Ähm, in den letzten Jahren war es so, dass man das so ein bisschen entzerrt hat. Die einen sind was früher gekommen, die anderen was später. Oder die Eltern haben gesagt, kommt nicht, ist alles zu gefährlich wegen der Pandemie. Und äh, dieses Mal war das einfach alles nicht der Fall und alle konnten reisen und besuchen. Das Reisen
2: wurde auch ein bisschen gefördert, denke ich. Also es, äh, die Autobahnmau zum Beispiel ist ja ausgesetzt worden äh, über die Feiertage. Von Samstag bis Dienstag musste man äh, nichts dafür bezahlen. Oder es gab auch äh, tausende von zusätzlichen Helfern sind eingesetzt worden. Es gab an mehreren Autobahnraststätten zum Beispiel äh, PCR-Schnellteststationen. Und da braucht man natürlich gewisses Personal, äh, um das zu bedienen. Und ähm, ja, äh, das dient natürlich auch dazu, falls es mal wieder irgendwo einen Ausbruch gibt, das Ganze schnell eindämmen zu können. Aber insgesamt war also die Stimmung wohl da, dass jetzt die Gefährlichkeit wegen des Coronavirus nicht mehr so groß ist. Alle können jetzt reisen und dann wurde das auch unterstützt.
1: Genau. Allerdings sind sich die Menschen, glaube ich, nach wie vor dessen bewusst, dass die Pandemie nicht zu Ende ist, obwohl die Maßnahmen jetzt auslaufen. Ich glaube, man bleibt weiterhin vorsichtig, aber man wollte natürlich sich auch nicht die Chance entgehen lassen, endlich mal wieder das Fest gemeinsam im großen Kreis feiern zu können. Viele sind aber ganz offenbar verreist, denn es war ja doch viel los. Am, am Flughafen Incheon. gab es wieder also enormes Aufkommen an Passagieren, ähnlich wie vor der Pandemie. Und auch einige steckten dann auf Jeju fest wegen schlechten Wetters. Also da hat man auch gesehen, dass viele die Feiertage genutzt haben, um eine Reise zu unternehmen, meistens auch mit der ganzen Familie. Also das war jetzt wirklich eine Gelegenheit, um was zu unternehmen, denn es waren ja auch vier Tage, die man frei hat. Ja, im Vergleich zum Vorjahr waren am Flughafen Incheon weit über 1000 Prozent
2: mehr Passagiere äh, unterwegs. Ähm, das ist natürlich klar, denn äh, vor einem Jahr gab es praktisch keine oder sehr, sehr wenig Flugreisen. Ähm, äh, Im Vergleich äh, zu 2019 waren es aber doch nur ungefähr 60 Prozent. Also da ist noch eine gewisse Luft nach oben. Also noch nicht alle, ähm, es ist noch nicht das ähm, Niveau des äh, derzeit von vor der Pandemie erreicht. Aber viele äh, haben tatsächlich wohl Flugreisen Gebucht. Ich habe da eine kleine Geschichte erlebt. Also in der Woche vor Solnal, also vor dem Mondneujahrsfest, hatte ich einen Ferienkurs an der Sol-National-Universität. Den mache ich schon seit vielen Jahren. Ungefähr zur gleichen Zeit. Er ist immer sehr gut besucht, weil er auch sehr günstig ist. Aber dieses Mal war das Phänomen, dass am Anfang sich sehr viele angemeldet haben. Aber am Ende, den letzten zwei Tagen vor Sollner, ist kaum noch jemand gekommen. Also nur ein Drittel der angemeldeten Teilnehmer sind am Ende noch erschienen. Und wir haben uns alle gewundert, was los ist. Ist das zu schwierig oder was? Das ist vorher nie passiert. Und die haben alle gesagt, die Studenten, die da waren jedenfalls, haben gesagt, ja, die anderen sind wahrscheinlich alle verreist. Sie haben das jetzt ausgenutzt. Sie haben gemerkt, oh, wir können jetzt reisen also zum Beispiel ein Kurztrip nach Japan oder so, ist jetzt wieder möglich. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen interessanter, als jetzt nochmal irgendwie vier Stunden Unterricht oder was in den Ferien zu bekommen. Und also das zeigt doch, dass sehr viele wahrscheinlich auch spontan eine kleine Reise unternommen haben.
1: Ganz bestimmt. Es sind ja auch Schulferien, nicht nur Semesterferien, also auch eine gute Gelegenheit für Familien zusammen zu verreisen. Und ja, jetzt äh, haben wir das Jahr des Hasen. Ähm, kannst du da was zu sagen? Was bedeutet das? Was kann man da erwarten?
2: Der Hase löst ja jetzt den Tiger ab. Ähm, ein Tiger ist ja, ja dynamisch äh, und es gibt viel Action, ein bisschen impulsiv, ein bisschen unberechenbar vielleicht. Also ähm, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und jetzt der Hase wird äh, als Kontrast jetzt als viel ruhiger wahrgenommen, äh, entspannter, mit viel mehr Selbstreflexion. Es ist sogar von Frieden und irgendwie Weiterentwicklung der Gesellschaft ähm, etwas zu hören gewesen. Also das lässt ja hoffen angesichts der ja, Konflikte, die es ja weltweit auch gibt, dass das sich äh, mehr in äh, weniger äh, Gewaltkonflikthafte äh, äh, Gebiete dann
1: entwickeln wird. Ja, hoffen wir auf das Beste. Also das klingt ja schon mal ganz gut. Äh, hoffen wir, dass der Hase uns ein ruhiges Jahr bringt, das von Frieden und Weiterentwicklung geprägt ist. Ich denke, da hat niemand was dagegen, gegen solche Hoffnungen. Und ja, damit sagen wir auf Wiederhören und noch einmal frohes neues Jahr. Frohes neues
2: Jahr von Thomas kuglinski Reh.
1: Und Sebastian Ratzer.
0: Das war's in Kreuz und Quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.